0: Je tady pátý díl podcastu, který se jmenuje Příběh, který se opravdu stal. A dneska si dáme takovou duchařinku. Vymyslela jsem si téma prokleté filmy, což znamená, že vám budu vyprávět o natáčení filmů, který nedopadly úplně dobře. A nebo ty lidi okolo nich nedopadly úplně dobře. A nebo prostě všichni umřeli a tak. Asi není úplně divný, že se to týká hlavně hororových filmů. A jestli tady v pozadí toho mýho vyprávění uslyšíte praskání v krbu, tak je to proto, že nám tady praská v krbu. A já jsem si říkala, že je to takový dobrý podklad pro to, co vám dneska budu vyprávět. Jo, a kdybyste slyšeli cirkulárku, tak to je soused. A vlastně si říkám, že to je taky dobrý podklad pro vyprávění o smrti, vraždách a tak. Tak jo, přeju hezký poslech. První prokletej film, o kterém vám budu vyprávět, se jmenuje Vymítač Ďábla. Ještě na začátku bych chtěla poznamenat, že když mi bylo asi 13 a seznámila jsem se se svým kamarádem Tomášem, tak v podstatě první, co mi řekl, bylo, že vypadám úplně stejně jako ta holčička z Vymítače Ďábla. Pak jsem se na ten film podívala. Ale kamaráděm se s ním stejně do dneška. No nic, ahoj Tomáši. Tak, je to film, který vznikl v roce 1973 a vzniknul podle novely Williama Petra Bletyho, který ten příběh tam popisuje podle jako skutečného příběhu údajného, který se stalo v roce 1949. A ten byl zda inspirovaný vymítáním dňábla z mladého kluka, který je známý jenom pod pseudonymem Roland Doe. Ten William Peter Bletty toto napsal ještě, když byl na univerzitě. A aby jako na to měl opravdu klid a mohl se soustředit, tak tehdy odjel někam do nějakých chaty v Kalifornii na samotu a tam to napsal, což je sama o sobě trošku děsivý. No Ten ďábel, uh, co vlastně posedne... V tom románu ne chlapce, ale dívku, která se jmenuje Regan McNeil, má dokonce i jméno, což ve filmu, myslím, není. Ten ďábel uh, se jmenuje Pazuzu a je to vlastně jméno krále démonů, co se využí, používalo v, v, v Sýrii a v babylonské mytologii. Tak... Um, Potom teda v roce 1972 začala produkce toho budoucího filmu schánět herečku, která by tu Regan McNeil hrála, což vůbec nebylo snadné, protože oni potřebovali holku, který bude tak 12-13. A vzhledem k tomu, co všechno ta její postava vlastně během toho filmu musí prožít, Nebylo teda vůbec snadné najít jako děvče tohohle věku, který by bylo schopný to zahrát a nemít z toho nějaký doživotní psychický následky. Takže ten casting probíhal strašně dlouho a pak vlastně ta herečka, která nakonec tu roli dostala, se k tomu nachomejtla tak nějak náhodou. E, jmenovala se, nebo jmenuje se, ona stále žije naštěstí, jmenuje se Linda Blair. Bylo jí teda tehdy 12 a na ten casting vlastně s mámou přišli tak jako jenom pomylem, nebo na zkoušku. Nebyli prostě ani zaregistrovaný předem. Ten režisér s tím autorem vlastně toho scénáře, nebo té knihy i toho scénáře, už z toho byli dost jako zoufalí, protože už měli za sebou casting asi s dvouma tisícema holek a nemohli prostě najít nikoho, kdo by to jako vůbec zvládnul tady celou tu věc nějak jako zpracovat pro sebe, jo. Ještě podle mě mi přijde fakt zajímavý, že ten casting se konal v kanceláři v New Yorku na 666 Fifth Avenue, jo, 666, opravdu. No, tak, no takže ta 13-letá Linda Blair s maminkou tehdy přišly po těch asi dvou tisících holkách, se kterýma to nedopadlo dobře, a ta Linda Blair do té doby vlastně se objevovala jenom v různých jako reklamách na oblečení a tak, takže to byla jako hezky vypadající holčička, ale o jejím hereckým uh, nějakým talentu jako nemohla být řeč. Nicméně teda ten uh, William Friedkin, ten režisér toho filmu, vypráví, že si tam tehdy sedla s maminkou a on se jí zeptal, Lindo, víš, o čem je z ďábla? A Linda odpověděla, ano, Vím, četla jsem knihu, je to o malé holčičce, kterou posedne dňábel a pak dělá strašně divné věci. A ten režisér říká, jaký divný věci třeba dělá, protože ji jako testoval, že jo? A ona mu řekla, no, třeba prostě praští mámu do obličeje, pak ji jako vyhodí, praští s ní o zeď, anebo třeba vyhodí chlapa z okna. Jo, a taky masturbuje s krucifixem. A ten režisér se zarazil a pokračoval dál. Její maminka se u toho prej usmívala a on se zeptal Lindy, a víš, co to vůbec znamená? A ona řekla, no jasně, znamená to vyhodit si ho, že jo? A on se na ní podíval, zhluboka se nadechnul, ptal se jí, jestli vůbec ví, co to znamená, a ona mu řekla, no jasně, vy to nevíte. No a oni se vlastně uvědomili i s tím autorem, že je to jediná z těch všech mladých holek, kterých měli pocit, že jí to natáčení jako psychicky nezničí. A tak si řekli, že ji vemou. No a stejně teda potom celou dobu během toho natáčení měli strach, že to tu e, malou Lindu nějak jako poznamená. Takže vždycky, když se točila nějaká ta už jako drsnější scéna, kde ona prostě tam je zvracení hráškové polívky a tam masturbace s tím krucifixem a ona se tam počůra. No hele, koukněte se na to, já vám to nechci spojovat. Tak oni vždycky potom, když ten záběr skončil, tak k ní okamžitě běžel někdo, kdo jí dal do ruky milkshake a začal s ní vtipkovat. A opravdu to bylo tak, že ona vůbec z toho nebyla nějaká špatná, že se vlastně furt smála. Celý to pro ní byla taková jako hra a zábava. No... Asi možná jste někdy viděli takovej ten prank, co lidi občas na sebe dělají, že donutí svýho kamaráda, partnera koukat dlouho na obrazovku počítače s tím, že mají počkat, že se tam něco stane. A ten člověk na tu obrazovku kouká začne se doopravdy soustředit a v tu chvíli, kdy se začne hodně soustředit a úplně se do toho ponoří, najednou na té obrazovce blikne takový šílenej jako obličej, takový ten hnusný prostě tě výraz. Tak to je právě Linda, že jo, tady z Vymítače Ďábla. A vlastně na tom nejděsivější na té její tváři je ten uh, jako geniálně udělaný make-up. Na tom je zajímavý, že oni, když ten make-up jako s tím uměleckým maskérem dávali dohromady, tak se rozhodli, že jí nedají, že, že to, co ona na tom obličeji bude mít, nebude jako, já nevím, nějaký jako nadpřirozeno nebo nějaký duch jako monster look prostě, ale že to bude, aby to vypadalo jako, že ona sama sebe nějak zranila a že se ty rány jakoby prohlubují a zhoršují postupně. Takže dělali velký průzkum různých takových těch zánitlivých, jako z- zanícených jezev a různých jako popálenin a podle toho vlastně jí ten make-up na tom obličeji vytvořili, což je docela zajímavé. Byla to taková asi dost nepříjemná práce, ale jako ten výsledek stojí za to. No a pak teda třeba ještě je tam taková dost podle mě znepokojující věc, co se týká zvuků. Za prvý, ten lindin hlas, respektive té reg, postavy, té regan, ve chvíli, kdy už je jako posedlá tím dňáblem, je takovej hodně jako hlubokej a dost no, no hlubokej. Takovej ten hlas, prostě když někde v těchto hororech ten démon už toho člověka posedne, tak to má nepřirozený hlas, jak ani to nevypadá jako z tohohle světa. Tak... To nehrála ta Linda, to nebyl její hlas, to byl hlas herečky, která to byla přímo najatá. herečka, o níž řekl Orson Welles, že je to nejlepší rádiová herečka na světě jmenovala se Mac Cambridge příjmením a já teď tady nemůžu najít to její křesní, no tak to vám řeknu potom každopádně, tahle ta paní se teda do toho opravdu jako ponořila a vlastně kouřila jednu za druhou pila sirový vajíčka a whisky a to byl ten recept na to, aby ten hlas měl opravdu jako hluboký, takový drsný, hnusný. A dokonce potom odmítla být jako uvedená v titulcích jako hlas a úplně se jako vzdala toho, že by nějakým způsobem přijímala jako ocenění za to, že že tam tohle to vytvořila. Nakonec, když zjistila, že ten film je úspěšný, tak změnila názor a už bylo pozdě, takže potom ji dokonce nějak vyhrožovali právně a ona jim taky a nakonec teda to její jméno tam přidali. No. A musím pak ještě najít, tak se jmenuje křesním. Nevím, proč to tady nemám. Tak, to byl teda jeden, jeden, jedna věc se zvukama. Druhá věc se zvukama, to mi přijde ještě horší, když tam potom už je taková ta fáze, kdy ta Regan je jako hodně posedla a už z ní toho děla vymítají, tak tam jsou namixovaný, je tam namixovaný kňučení prasat. A když je ten démon z toho jejího těla vlastně vyhnaný jako definitivně, tak ten nejhorší zvuk, který se tam v tu chvíli objevuje, je zvuk uh, prasat, který jsou vedený na porážku. No, uh, tak. teď jsem, občas mi někdo vyčítá, že tady u toho vzdychám, když to vyprávím, tak třeba tady to vzdychnutí je jako takový zoufalý, smutný vzdychnutí. Jo, abyste si nemysleli, že se u toho nudím. Ne, mě to vždycky tak jako zasáhne, když musím o takových věcech mluvit. No, uh, Tak. A teď teda se konečně dostáváme k tomu, co tam bylo špatně. Jo? No, ty problémy u toho natáčení byly od začátku. To natáčení, jak jsem říkala, začalo v roce 1972 a vlastně celý ten set toho filmu, ta, to místo, kde se to mělo natáčet, schořelo. protože jim do nějaký věci, která, ze které jde elektřina, vlídnul pták, způsobil tam zkrat. Divný na tom je, že jediný místo v tom baráku, který neschořelo, byla ta ložnice, ve kterém se ten ďábel měl vymítat. Říkám to potěším hlasem, protože je to děsivý. No, uh, nicméně to teda odložilo celý natáčení o asi šest týdnů. Pak uh, teda tam dva herci, respektive herec a herečka, Jack McGowan a Vasiliki Maliaros, ona je Vasiliki Meliaros, zemřeli v podstatě těsně potom, co natáčení skončilo, což je teda divný. Ještě divnější je, že i oba, obě jejich postavy v tom filmu zemřeli. Jack McGowan zemřel na chřipku, těsně potom Vasiliki Meliaros tam není úplně jasný, na co přesně zemřela. Je pravda, že jich v té době už bylo asi 80 let, jo, takže to nemusí být úplně jako tak strašně divný, ale prostě bylo to asi tak týden nebo 14 dní potom, co to celé skončilo. No, taky zemřel během toho natáčení dědeček Lindy Blair a zemřel taky bratr Maxe von Sidoua, což je herec, který v tom filmu hraje toho vymítače. No, Uh, pak taky byl těžce zraněn a málem zemřel Jason Mil- uh, syn Jasona Millera, který tam hraje otce Damiena Karase, ten uh, málem zemřel při motocyklové nehodě a pak teda ještě dvě obrovský zranění se udály během toho natáčení a to přímo těm dvěma uh, hlavním herečkám. To znamená, že Linda Blair, a, která hrála tu Regan, tu holčičku, posedlou a její matka, kterou hrála herečka Ellen Burstyn. Obě utrpěly docela těžké zranění během toho natáčení. A obě, obou to bylo zranění zad. A dokonce ta scéna, kde se ta Ellen Burstyn, ta matka, teda zranila, tak v tom filmu zůstala. A je tam dokonce i slyšet... Hmm, takový křupnutí, když dopadla na ty záda. Takže to tam máte prostě se vším všudy. To teda jsou ty tragédie, které se staly během toho natáčení. Jakoby na rozdíl od těch ostatních filmů, prokletech, o kterých budu mluvit, tak ten vymítač je dodneška jako, řekněme, populární a nic dalšího se s ním jako už netáhne. Krom toho, že když ten film měl premiéru, tak se stalo, že naproti tomu kinu byl kostel, do kterého udeřil blesk a ten kostel začal hořet. No, ale jinak pohodička, jinak prostě to do dneška dávají a nikdo už snad ani neumřel, ani neschořel. Takže se dá říct, že to ještě prošlo docela v pohodě na to, o jakým je to tématu a jak strašný to je. Tak, to byl první prokletý film a příběh, který se opravdu stal. Druhý prokletý film, o kterém vám budu vyprávět, se jmenuje Poltergeist. A myslím tím, ten úplně původní Poltergeist z roku 1982, pak vznikly ještě pokračování, k tomu se dostanu, ale on myslím, že je i nějaký remake teďkon z nedávné doby, tak o tom teďka nemluvíme, jo? Mluvíme o tom úplně původním. Natočil ho režisér Tom Hooper a produkoval ho Steven Spielberg. A ta zápletka je taková klasická, u těch duchařských filmů je to vždycky podobný. Mladá rodina, která je v domě, kde se dějí divné věci. Jakoby tou nejhlavnější je tam taková malá holčička, která má velké oči a blonděté blásky, její asi 6 let. A duchové prostě začnou dělat věci, já vám nebudu prozrazovat úplně tu zápletku, ale tak jako je, to, je to docela a docela klasika. Ten film jako takový byl velmi úspěšný a vlastně do dneška se řadí mezi jako klasiku toho hororového žánru a celý by to bylo vlastně úplně skvělý nebejt toho, že se tam odehrálo okolo toho filmu a těch jeho postav několik tragédií. Tak pojďme na to. Tak vlastně úplně jako hlavní postavou celého toho filmu je právě ta malá holčička, kterou uh, hrála Heather O. Rourke. Ta holčička šestiletá se jmenuje Carol M. Freeling. A uh, ona teda, jak jsem říkala, má blondětý vlásky, vypadá jako panenka, má velký oči. A bylo jí vlastně jenom šest let, když ten film byl natáčený, A ona potom o pět let později, uh, byla jim špatně diagnostikovali Crohnovu uh, chorobu. A byla teda nemocná, bohužel prostě pořádně nepřišli na to, co je příčina. O rok později onemocněla znovu, tentokrát se řeklo, že má chřipku a o den později skolabovala, měla zástavu srdce a oni potom dělali nějakou operaci zažívacího traktu, kde měla nějaký problém, ale to bohužel dopadlo špatně a ona zemřela, takhle moc mladá. Tak, uh, hnedka další tragédie uh, se týká herečky, která hrála její sestru, Deinu Freelingovou. Uh, ta herečka se jmenuje Dominic Dunn. A ta v roce 1982, čili v tom samém roce, kdy ten film vyšel, uh, odešla od svýho partnera, který se jmenoval John Sweeney. To je docela zajímavý, ne? Sweeney, Todd, no nic. Um, On potom ale později, z pár měsíců po tom rozchodu, se objevil u ní před domem a tam jí prosil, aby ho vzala zpátky. A ona řekla, že to neudělá, načeš jí napadnul, začal ji škrtit, dokud neupadla do bezvědomí a pak ji nechal ležet na přijezdový cestě před jejím domem. Smutný je, že ho odsoudili na 6,5 roku do vězení a pustili ho po třech letech a sedmi měsících. Za vraždu, dobrý, ne? Tak, uh, další dva členové vlastně toho štábu uh, zemřeli jakoby taky vlastně předčasně, ale ty smrti už nebyly tak jako děsivý. A oba teda hráli potom v pokračování Poltergeist 2. Jeden z nich, Julian Beck, hrál diabelského uh, diabelského, um, ty vole, preacher, kazatele, uh, Kejna. A v roce 1983 mu diagnostikovali rakovinu žaludku, a on teda zemřel vlastně těsně po tom, co dokončil natáčení toho druhého dílu. A potom ten druhý, který tedy skončil špatně, byl Will Simpson. Ten hrál šamana indiánského, který jakoby vymítal duchy z toho baráku. A ten zase chvilku potom, co dokončil ten film, tak absolvoval transplantaci srdce a přitý zemřel. Takže to je další. A když teda potom ještě uh, zůstanu u toho, co se tam odhrávalo během toho natáčení, tak uh, herečka JoBet Williams, která hrála maminku té rodiny v tom prvním díle, uh, Diane Freelingovou, uh, tak... Uh, Říkala, že producent Steven Spielberg uh, trval na tom, že ten za tím barákem tam v tom filmu je vlastně jako moment, kdy oni zjistí, že tam je úplně jako moře Koster. Že právě žijou na tom, jako, že žijou vlastně na indiánském pohřebišti. No a Steven Spielberg uh, trval na tom, že ty kostry preji údajně budou pravý. Za prvý proto, že to bylo levnější, než hned uměl hmotný a za druhý proto, že to prostě jako děsivější, že jo. Um, fakticky teda tohleto tvrzení té herečky nikdy nikdo jako nepotvrdil, ale ani nevyvrátil, takže to tak jako přispívá tomu dojmu z toho, že ten film je prostě celý prokletej. ještě taková zajímavost na závěr. Ten herec, o kterém jsem mluvila, který zemřel, ten, co hrál toho šamana, Bill Simpson, který zemřel po té transplantaci, tak on byl jako dovopravdický, nebo takhle byl to indián, a byl jako dovopravdický šaman, nebo se za něj považoval. Takže po jednom natáčecím dni ukazoval zbytku štábu, jak vypadá vymítání ďábla. Takže to možná nebe, nepřispělo tomu jeho osudu a tak celkově tomu, co se okolo toho filmu dělo. Takže tady ten příběh byl trošku kratší, ale z těch smrtí tam bylo dost a navíc se opravdu stal. Další prokletý film, o kterým vám budu vyprávět, se jmenuje The Omen. V originále v češtině je to Přichází satan, vykřičník. A myslím si, že ze všech těch prokletých filmů, o kterých tady mluvím, je tenhle ten z nich nejprokletější. Ten film je další hororová klasika společně s Poltergeistem a Vymítačem Ďábla. Na Česově to má hodnocení 84% a fakt to stojí za to, má to jako strašně hutnou atmosféru a hlavní roli, nebo jednu z hlavních rolí tam hraje Gregory Peck. Vlastně ty tvůrci toho filmu se tak jako svezli na vlně popularity právě vymítače Ďábla. Tenhle ten film vznikl o pár let později. Uh, uvědomili se, nebo teda viděli, že je možný natočit vysokorozpočtový hororový snímek, na který chodí lidi hodně do kina, tak to prostě zkusili taky. A i se dá říct, že ten typ té zápletky je podobný. Zase je tam vlastně dítě, který nějakým způsobem posedlí něčím démonickým a všichni ostatní okolo trpí. Uh, v tomhle případě je to teda chlapeček. Uh, vlastně ten příběh začíná tak, že jeho rodiče jsou v Římě, otec je diplomat, a matka je v porodnici, rodí, ale porodí mrtvé dítě a nějakým způsobem se ten otec tam dostane k jinému dítěti, který se za pro změnu narodilo matce, která zemřela. A tak udělá takový switch a to dítě vlastně té své ženě dá jako, že je to jejich vlastní. Ona to neví a vychovává ho, jako by bylo jejich vlastní. Dítě se jmenuje Damien a postupně se ukáže, že je to takový antikrist. No, tak a Teď si teda pojďme říct, co všechno se tam okolo toho natáčení dělo. Mm. Tak, uh, Gregory Peck, teda ten hlavní uh, protagonista, uh, měl letět společně s nějakým členami štábu z místa A do místa B během toho natáčení. Uh, už byl jako objednaný letenky a nakonec se to celý nějak zrušilo. On prostě chtěl letět nakonec jako jiným letadlem, a tady to původní letadlo, které měli všichni letět, tak ztroskotalo, a aby toho nebylo málo, tak e, trosky toho letadla dopadly na, mimo jiné na auto, ve kterém jeli členové rodiny pilota toho letadla. Jo? Takže to je číslo jedna. Tak, číslo dva. E, to byl další letecký incident, e, teda znova Gregory Peck letěl do Anglie točit nějaký scény k tomu filmu a to letadlo zasáhnul blesk. Nikomu se nic nestalo, ale je to teda trošku jako divný. No a potom o dva dny pozdějic uh, David Seltzer, ten, co napsal ten film, scénarista, zase taky letěl uh, letadlem do Anglie, aby se připojil uh, ke štábu a co se nestalo, jeho letadlo zasáhl blesk. Tak opět se teda nikomu naštěstí nic nestalo. No, uh, Mace Neufeld, uh, výkonný producent toho filmu, Jednoho večera po natáčení společně s Gregorem Pekem a dalšíma plánovali, že se nají někde v restauraci, že jdou na večeři. Než došli do restaurace, tak celá ta budova, ve které ta restaurace byla, tak vybouchla. To se potom stalo v podstatě ještě jednou tomu samému výkonnému producentovi, tomu Neufeldovi, když se s manželou odhlásili z hotelu v Londýně a chvilku poté co se nestalo, hotel vybouchnul. Tady nutno jako říct, že tehdy v Anglii řádila teroristická organizace AIRA, takže to nejpravděpodobně nic bylo, všechno jejich práce, nebyl to dňábel, ale tak je docela zajímavý, že se to takhle točilo kolem pořád jako jednoho člověka nebo jednoho štábu. No, Úplně nejděsivější mi přijde to, co se stalo člověku, který měl na starosti speciální efekty u toho filmu. Já tady teď nemám jeho jméno, tak se omlouvám. Tady ten pán byl zodpovědný za scénu, kde v tom filmu jedna postava přijde o hlavu. A on, když během toho natáčení se přesouval autem z bodu A do bodu B, z místa A do místa B, tak měl auto nehodu a... Při té auto nehodě přišla jeho žena o hlavu. A on dokonce potom tvrdil, že těsně před tou nehodou si všimnul, že jedou okolo cedule, která uh, vede řidiče do města s názvem Ommen, a který je vzdálený 66,6 km. Ha, docela dobrý, ne. Tak, uh, Prokletí neunikli ani e, trenéři zvířat, protože v tom filmu je pár zvířat, to zase nebudu prozrazovat, co se tam s ním děje. A e, je tam e, jeden, taková jedna scéna, e, jako, kdy na to auto útočí paviáni. To je jako zajímavý, ale prostě je to tak. No, a e, ten trenér těch paviánů, který tohleto celý měl na starosti, tak e, následující den po tom, co se tady ta scéna točila, zemřel, byl zabit byl zabit tygrem, který na něj prostě zautočil a okamžitě ho zabil. Takže, takže to je další věc. To samý potom, nebo teda podobně, podobná věc se stala ještě jednou. Tam zase je taková jedna scéna, ve který jsou Rottweileri. A samozřejmě, že s těma Rottweilerama nenatáčeli jako ty klasický herci, ale doubleři. No a jeden z těch dublerů, právě ten, co... Gregoryho, pardon, Gregoryho Pekka, uh, byl právě, na něj ty Rottweilerzy uh, zautočili. A jakože absolutně najednou začali ignorovat uh, všechny povely toho svého trenéra a prostě na něj zautočili a způsobili mu jako těžký zra- zranění. Tak. No, takže uh, potom uh, tady po těchto všech incidentech naštěstí se jako film dotočil všichni se dokonce dožili premiéry, ale jako tady ta souhra všech těch podivných událostí e, na, jako byla divná pro všechny, takže se v roce 2020 e, natočil dokument, který nebo taková série dokumentární, která se jmenuje právě Prokleté filmy a jeden z těch dílů se právě zabejvá e, filmem Přichází Satan a tam jsou všechny jako tyhle ty incidenty rozebrané do detailu, takže kdybyste se o to chtěli jako zajímat víc, tak máte možnost. Jmenuje se to Cursed Films teda. A, a, pak tam samozřejmě jako hrozně debatuju o tom, jestli to jsou všechno jenom schody náhod, nebo je opravdu možné, že něco přirozeného jako tady to všechno uh, způsobilo. Tak um, přemýšlím, jestli jsem ještě na něco zapomněla. Asi ne. Každopádně teda... Na ten film se podívejte, a to byl další příběh, který se opravdu stal. A samozřejmě nemůže chybět ani nejznámější prokletý film, který se jmenuje The Crow neboli Vrána. Vznikl v roce 1994 podle komiksu. Jeho hlavní postava se jmenuje Eric Draven a stvárňuje ji Brandon Lee, což je syn známého Bruce Leeho. Tak, a tady o tom filmu se prostě říká, že je prokletý, prostě proto, že Brandon Lee vlastně zemřel přímo během natáčení toho filmu. Ještě než se vůbec začala natáčet, tak v roce 1993. Produkci, někdo zavolal anonymně a řekli jim, ať to nenatáčí, že to špatně skončí, což je docela zajímavý? Nicméně samozřejmě natáčet se začalo a dva chlapci, kteří měli na starosti elektřinu, třeba na place, tak měli autonehodu a oba utrpěli popálení druhého, třetího stupně a jeden přišel o obě uši. Pak se taky stalo, že ten, to místo, kde se natáčelo, tak sebral hurikán, což jim dost jako zvýšilo rozpočet ale ani to je neodradilo no a natáčení jinak prej probíhalo jako celá normálně dokonce natáčení zbývalo pouze sedm dní a když se točila jedna z posledních scén kde ten Rick Draven měl být zabitý výstřelem ze zbraně fanboje, což byla ta další postava tak právě se stala ta osudná věc Všechno, jako probíhalo, jak mělo, jenomže když se ta scéna dotočila po tom výstřelu, tak Brandon Lee zůstal ležet na zemi. Ukázalo se, že v té pistoli je ostrý náboj místo slepýho náboje. Oni ho okamžitě odvezli do nemocnice, ale po 12 hodinách zemřel a bylo to navíc teda pouhých 17 dní před svatbou s jeho snoubenkou. Uh, jeho snoubenka právě a jeho matka se zasadili o to, aby ten film dokončili, takže oni už teda měli většinu natočenou, takže speciálníma efektama na toho jeho dvojníka přinesli Brendnovu tvář. Ono se uh, říká, že celá ta věc vlastně není prokletí filmu Vrana, ale že je to prokletí rodu Liu, jo? protože Brendnov otec, Bruce Lee, Zemřel vlastně za docela podivných okolností taky strašně mladý ve 32 letech. A ten zemřel tak, že už měl natočený svůj poslední film. A ten film byl v nějaký postprodukci. A Bruce Lee si údajně vzal prášek na bolest hlavy, který mu ale způsobil nějakou hroznou alergickou reakci. Nějak mu otekl mozek a on upadl do komatu a zemřel. Pak jsou ale takový konspirační teorie o tom, že taky Bruselího zabila čínská mafie, která se mu chtěla pomstít za to, že prozradil tajemství bojových umění. No, no ale samozřejmě teda, pak jsou tady taky rodiče Bruselího, který prostě tvrdili, že všichni muži v jejich rodině jsou prokletí, protože zemřel i bratr Bruselího, pak teda zemřel on a pak nakonec takhle zemřel i ten jeho syn Brandon. No, e- Ten film teda stejně jako vzniknul a dá se říct, že na jeho jeho slávě nebo na jeho proslulosti má velký podíl právě to, že hlavní herec během natáčení zemřel, což je na jednu stranu hrozná reklama, ale chápu, že to pro mu docela pomůže. Takže to byl další příběh, který se opravdu stal. další film, který vám tady chci zmínit, který je prokletej, nějakým způsobem se jmenuje The Conqueror. České by to asi bylo dobyvatel a vznikl v roce 1956. Je americký a jeho hlavní, hlavní postavou je dobyvatel Chingis Khan, mongolský a hraje ho v tom filmu John Wayne a jeho takovou nějakou tam děvče, jeho hraje Susan Haywardová to jsou asi dvě nejznámější jména. Je to velkorozpočtový blockbuster a režíroval to Dick Powell a produkoval to Howard Hughes, takový ten excentrický milionář, letec, který ho hrál ve filmu Letec Leonardo DiCaprio. No, jako takhle, ten film je považovaný za jeden z nejhorších filmů všech dob. A já si myslím, že už je to poznat z toho plagátu, kde stojí teda ten John Wayne v takovým zvláštním oblečku a v náručí drží tu Susan Haywardovou v takových saténových šatičkách s výstřihem. Jo? A přitom teda Chinggis Khan podle mě úplně nežil ve 40. letech 20. století. No. Každopádně teda ten film nakonec získal jednu jedinou cenu, to když John Wayne po smrti... Uh, dostal cenu Golden Turkey Award, takže v Turecku se to asi zřejmě líbilo, ale jinak teda asi velký špatný. Tak, uh, a proč vám o tom vyprávím? Uh, protože um, na tom filmu se podílelo celkem 220 lidí, jo? 220 lidí členů štábu, a z těch 220 lidí 91 v následujících letech mělo rakovinu a z nich 46 zemřelo. No, a jako říká se, že za to může místo, kde se ten film natáčel, bylo to v poušti v Utahu, a tam blízko toho se testovaly jaderné zbraně v 50. letech. A teď, když se řekne, že 46 lidí z 220 zemřelo na rakovinu, tak ono statisticky v té době to bylo jako normální, jenomže... To bylo ze vzorku 220 lidí nějakých a ne jedné skupiny, která byla na jednom místě. Že? To je prostě strašně podezřelý. Teď vám teda přesně řeknu, kdo a co. Tak Ten režisér Paul zemřel v roce 1963 na Rakovinu a bylo to sedm let poté, co ten film, co ten film vyšel. Pedro Armendariz, další jako z hlavních postav, ten zemřel v roce 1963. Ten se teda zabil, protože v roce 1960 mu diagnostikovali rakovinu LEDVIN a řekli mu, že se to nedá vyléčit. Tak John Wayne, Susan Haywardová a Agnes Morhedová, ty všichni zemřeli během 70. let, taky na rakovinu. Pak další herec, John Hoyt, zemřel na rakovinu plic v roce 1991. Uh, samozřejmě, že se u nich dá taky jako říct, že vyníkem toho všeho bylo, že to byly těžký kuřáci, oni byli, třeba ten John Mayn, byl schopný prostě vykouřit snad pět krabiček cigaret denně, což je úplně nesmysl, že jo? No, uh, tak, uh, teďkon, když uh, bychom teda si mysleli, že to je jenom prostě naplnění nějaký statistiky a nemůže za to žádná jedená zbraň, tak ale do toho pak nesedí to, že uh, rakovinou trpěli i třeba různí lidi, který na ten plac se chodili dívat. Takže potom potomci různě příbuzný těch herců. Jo? Michael Wayne, syn uh, Johna Vaina, měl rakovinu kůže. Jeho bratr Patrick měl nezhoubný nádor uh, v prsu. A syn Susan Haywardové, Tim Barker, ten měl zase nezhoubný nádor v ústech. Takže... No, bylo toho prostě hodně a i jako lékař, který je profesorem biologie na univerzitě v Utahu na konci 80. let prostě řekl, že tyhle ty čísla jsou jako alarmující a že to rozhodně jako je v podstatě epidemie a že jako ta, to spojení nějaký radiace, která tam byla přítomná na tom placu, s tím, co se potom těm lidem stalo, je jasná, ale vlastně se to nikdy nedá jako jasně prokázat, bohužel. Takže si myslí, že by i stálo za to, nebo tehdy si myslel, že by i stálo za to nějakým způsobem žalovat stát za za takovouhle věc, což se samozřejmě nikdy nestalo. Teda oni to jako některý členové toho štábu nebo jejich potomci zvažovali ale věděli, že uh, jako by se nikdy asi nedovolali spravedlnosti. Tak. Uh, takže, co z toho vyplývá za poučení? Nikdy nenatáčejte film na místě, kde se testují jaderné zbraně. No, tak uh, tohle byl případ jedna, který jsem vám ještě chtěla říct. A druhý případ prokletýho filmu, který dokonce ani nikdy nevzniknul. Ten se jmenuje The Etak, Píše se to Atuk, já přesně nevím, jak by se to četlo. Ono to není jako anglický slovo. A ten film uh, měl být o Eskimákovi a měla to být komedie. A měl toho Eskimáka hrát nějaký tehdy známý, uh, takový ten tlouštík, komediální herec. A oni ten scénář tehdy nabídli třem: Semu Kinnisonovi, Krisu Farlimu a Johnu Kendymu. John Kendy je můj oblíbenec, to je ten, co hrál uh, Gasipolinského v filmu Sám doma jedničce, ten jak uh, král Polky na střed do západě, jak nabízí uh, Kevinové matce, že ji odveze autem, jo, Polka, 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 kysmí, Polka, Polka, twist, jo, víte, co myslím. No, Teď tady, kdybyste slyšeli mlácení sekerou, prosím vás, tak to není uh, zvukový doprovod mýho hororového podcastu, to je prostě soused, který už nepouští cirkulárku, ale zase tady pod mě, nevím, prostě seká dřevo asi. No. Uh, takže bych se vrátila zpátky uh, a Tuk se nikdy nenatočil, jelikož všichni te tři herci, kterým ten scénář byl nabídnutý, zemřeli. Jakože během následujících týdnů a měsíců. No a Přitom, jako všichni o to měli zájem, jo. No nic, tak uh, prostě se to nikdy nenatočilo, protože si Turci řekli, že je to asi zřejmě prokletý. No tak, uh, a to už byl opravdu poslední, poslední příběh, který se opravdu stal.